0: Colib a Tom, capitolul 40 Martirul Să nu crezi că cerul uită pe cel drept, cu toate că viața răpitui a darul, oricât la împunge durerea în piept, oricât la împinge spre moarte amarul, Căci Domnul și înseamnă durerea oricui, și numără lacrima, fără de veste. Spre ceruri ferice, acum tesui, răsplata a lumii aceste. Bryant. Drumul cel mai lung ajunge în cele din urmă la capătul său și noaptea cea mai întunecoasă este risipită de zorile dimineții. O scurcere neîntreruptă, necruțătoare, de clipe, grăpește mereu ziua celui rău spre o noapte veșnică, și noaptea celui drept spre o zi veșnică. De la începutul acestei povestiri am însoțit necontenit pe umilul nostru prieten prin făgașul sclaviei. Întâi, prin pajiștile înflorite ale fericirii lui și ale îngăduinței de care se bucura. Apoi, prin clipele zdrobitoare ale despărțirii de tot ceea ce omul are mai scump. Am stat apoi din nou alături de el, pe o insulă însorită, în care mâini generoase acoperise lanțurile lui cu flori. Și, în sfârșit, l-am urmat în clipele în care ultima rază a speranței pământești se pierduse în beznă, și am văzut cum, în adâncul lui omenesc, bolta nevăzutului s-a luminat cu stele de o nouă și simbolică strălucire. Acum, Lucea stă deasupra piscurilor înalte, iar furtuni și vânturi, ce nu au nimic pământesc, arată că porții ale zilei de lumină sunt gata să se deschidă. Fuga lui Chesi și a Emelinei îndârjise la culme, caracterul și așa arță gosa lui Legui, și furia acestuia se revărsă cum era de așteptat, pe capul lipsi de apărarea lui Tom. Când stăpânul venise în grabă să vestească fuga sclavelor sale, o lumină strălucise o clipă în ochii lui Tom și mâinile lui se ridicaseră fără voie spre cer. Lucrul acesta nu-i scăpase lui Legrui, care văzuse apoi că Tom nu se alăturase cetei de urmăritori. O clipă se gândise să-l silească, să pornească și el la vânătoare, dar știind din experiență cât era de neclintit când i se poruncea să ia parte la vreo acțiune inumană, nu voise ca în zorul acela să stea să se răfuiască cu dânsul. De aceea, Tom rămăsese acasă cu alții doi-trei negri, care învățaseră de la el să se roage, înălțând rugăciuni pentru salvarea fugarelor. Când legrui se întorsese, învins și dezamăgit, toată ura pe care o nutrea de mult timp împotriva acestui sclav îi țintuise necontenit pieptul și sporise la culme. De când îl cumpărase, omul acesta îi ținuse necontenit piept, cu o tărie de neclintit. Fără a-i pune totuși față și rezistență, tăcut cum era într nu să lășluia oare acel spirit care îl fulgera pe tiran cu văpăile pierzării? Îl urăsc, îl urăsc, spunea legri în noaptea aceea stând în pat. La urma urmei, nu-i oare al meu? Nu pot să fac cu el ce poftesc. Întreb, cine m-ar putea împiedica să o fac? Și strângându-și amenințător pumnul, Legrii îl vântură prin aer, parcă ar fi vrut să rupă în bucăți o ființă pe care o ținea în silnicia lui. Tom era un servitor credincios și de neprețuit, și cu toate că Legrii îl ura din pricina aceasta și mai mult, acest considerent îl împiedica totuși și îi impunea o oarecare cumpătare. A doua zi de dimineață se hotărâse să nu-i spună însă nimic. Să adune un grup de vătafi cu puști și câini de pe plantațiile învecinate, să înconjoare mlaștinile și să reînceapă vânătoarea în mod sistematic. Dacă izbutea, totul era în ordine. De nu, va porunci ca Tom să fie adus în fața lui. Gândind la aceasta, clocotea și scrâșnea din dinți și atunci sau îl va birui sau îl va... O voce și șopti cuvântul înspăimântător și sufletul său tresăltă de satisfacție. Unii declară că interesul stăpânului este o pavăză sigură pentru viața sclavului. Cuprins de furia nebuniei, stăpânul este în stare de orice în deplină conștiință de cauză și cu totul lucid, să-și vândă propriul său suflet diavolului, pentru a-și atinge un anumit scop. Astfel fiind, va avea el mai multă milă de trupul aproape lui său? După cât se vede, constată Casey, a doua zi din pod, făcând recunoaștere prin găurica din scândură, unătoarea va începe din nou astăzi, Trei sau patru oameni în călări se agitau prin fața casei și vreo două haite de câini sălbatici smuceau pe negri care ținau în lanț, lătrând și mârâind unii la alții. Doi dintre călăreți erau vătafi de pe plantațiile vecine. Ceilalți erau prieteni de-ai lui Legri de la o tavernă dintr-un oraș învecinat. Aceștia veniseră pentru plăcerea de a asista la vânătoare. O tagmă de mai mari ticăloși decât aceștia nu se putea închipui. Legruii le servea cupe săturate, atât lor, cât și negrilor de la diferitele plantații vecine, care fusese rămobilizați în vederea vânătoarei, căci era necesar de a transforma pe cât posibil în ochii negrilor un serviciu de acest fel într-o sărbătoare. Casey, își lipi urechea de găurica din scândură Și cum vântul dimineții bătea direct înspre casă Putu auzi o mare parte din conversația lor Un rânjet sinistru acoperia sprimea întunecata feței ei În timp ce îi asculta Și îi auzea împărțindu-se pe grupe Și discutând însușirile Care de care mai deosebite ale câinilor Dând ordine, cum să fie împușcate și hotărând ce tratament să fie aplicat fiecarea dintre ele, dacă aveau să fie prinse, Casey se retrase de la postul ei de observație și împreună mâinile și spuse. O, oh, Doamne, mare și atotputernic. puternic, toți suntem păcătoși, dar cu ce am păcătuit noi mai mult decât tot restul omenirii ca să fim tratați astfel? Fața și vocea ei erau de o gravitate cumplită când îi spuse Emelinei. Dacă n-ai fi tu copilul, m-aș duce la ei și aș mulțumi acelui care ar vrea să mă împuște. Ce rost mai poate avea libertatea pentru mine? Poate ea să-mi redea copiii sau să facă din mine din nou ceea ce am fost odată? și încă un copil, M. Era aproape speriată de izbucnirile de acest soi ale mulatrei. Se uită nedumerită la Casey, dar nu răspunse nimic. Îi luă doar mâna cu un gest afectuos, îngâietor. Lasă-mă," spuse Casey, căutând să-și desprindă mâna. O să mă faci să te iubesc și sunt hotărâtă să nu mai iubesc niciodată pe nimeni." Sărmană, Casey, spuse Emelin. Nu trebuie să gândești așa. Dacă Domnul ne dă libertatea, poate că ți redă și fica. În orice caz, eu voi fi ca o fică pentru tine. Știu că niciodată nu voi mai revedea pe sărmana mea, mamă. Te voi iubi pe tine, Casey, fie că mă iubești sau nu. Drăgălășenia și gingășia copilei, învinseră, Casey se așeză lângă ea și brațul în jurul gâtului ei, mângâindu-i părul castaniu. Și Emelin văzu cu uimire că ochii ei minunați erau umezi și blânzi. O, Em," spuse Casey, eram înfometată și însetată de dragostea copiilor mei. Și ochii mi se sting de-atâta ador Aici, aici," zise ea, lovindu pieptul, totul nu e decât deznădejde și postiu Dacă Dumnezeu mi-ar înapoia copiii, atunci aș putea să mă rog." Trebuie să te încrezi în El," zise Emelin, El e părintele nostru." Urgea lui s-a abătut asupra noastră, spuse Casey. El și-a întors mâniat fața de la noi. Nu, Casey, el va fi bun cu noi. Să nădăjduim în el, spuse Emelin. Eu întotdeauna am nădăjduit. Vânătoarea fu lungă, plină de peripeții și minuțioasă, dar zadarnică, Casey îl văzu cu un sentiment de triumf și cu un zâmbet ironic și grav pe Legree, coborând obosit și a de pe cal. Acum, Quimbo, spuse Legree, întinzându-se pe o canapea din salon, du-te de la de pe Tom. Șmecherul ăsta bătrân este cu siguranță amestecat și ține ițele întregii afaceri. Voi scoate eu la iveală din pierea lui neagră adevărul, să fiu al dracului dacă nu aflu totul de la el." Cu toate că se urau, Sambo și Quimbo erau uniți într-un singur gând, în ura lor nestăpânită față de Tom. Legri le spusese de la început că îl cumpărase cu scopul de a-l face vechil, ca să-i țină locul în timpul când el lipsește de la moșie. Și lucrul acesta stârnise din partea lor o dușmănie, care crescuse și mai fățiși în sufletele lor josnice și slugarnice, când văzură că respectivul căzuse în disgrație. De aceea, cuimbo, se duse glonț să-i execute în tocmai porunca. Tom primi vestea că e chemat de stăpân, cu inima plină de presimțiri rele, Căci el știa, într-adevăr, întregul plan al evadării fugarelor, precum și locul unde se ascundeau acum, și cunoștea caracterul necruțător al omului cu care avea de-a face, cât și puterea lui despotică. Dar se simțea tare prin credința lui și gata să înfrunte mai curând moartea decât să trădeze pe cele lipsite de ajutor. Își așeză coșul jos pe cărare, și ridicând ochii spre cer spuse. Aceasta este o înregistrare audio.eu. pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. Îmi încredințez sufletul în mâinile tale. Tu m-ai mântuit, o Dumnezeu al adevărului. Apoi, se predă liniștit în ghearele brutale și aspre ale lui Quimbo, care îl își făcară de-ndată. leo, spuse uriașul, târându-l după el. O să vezi tu acum! O să-ți primești răsplata!" Stăpânul îi furia rău de tot, nici o nădejde de descăpare. Ți-o spun! De data asta ai pățit-o fără doar și poate!" Ai să vezi tu ce înseamnă să ajuți pe negrii lui să fugă. Ai să vezi tu ce te așteaptă. Niciuna din aceste vorbe sălbatice nu a atinseră urechea lui Tom. O voce tainică, de sus, îi spunea Nu te teme de cei care ucid trupul, căci după aceea altceva nu mai pot face. Toate fibrele și nervii trupului acestui biet om vibrară la auzul acestor cuvinte, ca și când ar fi fost atins de mâna lui Dumnezeu. În suflet simții, revărsându-i setăria a o mie de suflete. În timp ce mergea, în mintea lui păreau că defilează tocmai ca tufișurile și copacii în fața unei trăsuri în goană, calvarul robiei lui și toate înjosirile suferite. Sufletul lui zvâcnea de emoție, începea să zărească adevărat acasă și ceasul eliberării era aproape. Ei, Tom!" se răstile grii, îndreptându-se spre el, apucându-l necruțător de gulerul hainei și șuierând printre dinți într-un paroxism de furie stăpânită. Știi că m-am hotărât să te ucid?” Tot ce se poate, stăpâne, răspunse Tom senin. Voi face întocmai tocmai acest lucru, continuă alegrii, cu un calm înfricoșător și neîndurător. Afară doar dacă îmi spui tot ce știi despre blestematele acelea. Tom tăcu. N-auzi? spieră legui cu un răcne de leu, înnebunit lovind cu piciorul în podea. Vorbește! N-am nimic de spus, stăpâne. grăi Tom, pe un ton răspicat, conștient de ceea ce făcea. Îndrăznești? Crești în bătrân să-mi spui că nu știi? Spuse legui. Tom tăcea. Vorbește! turnă celălalt, lovindu l furios. Știi ceva? Știu, stăpâne, dar nu pot spune nimic, chiar dacă aș muri. Leguri respira adânc și, stăpânindu-și furia, îl luăm pe Tom de braț și, apropiindu-și fața de obrazul lui, rosti pe un ton înfricoșător. Ascultă, Tom! Tu crezi, poate, că dacă te-am cruțat până azi, n-aș face ceea ce spun?" Data asta, însă, m-am hotărât și mi-am făcut socotelile. Tu întotdeauna mi-ai împotrivit. Acum, sau îți înfrâng împotrivirea, sau te omor. Ori una, ori alta. Voi număra fiecare picătură din tine și le voi stoarce una câte una, până ai să-mi cedezi. Tom, privi la stăpânul său, și răspunse. Stăpâne, dacă ai fi bolnav, orai avea supărări, sau dacă ai fi pe moarte, eu te-aș putea scăpa. Ți-aș dărui sângele inimii mele. Și dacă, storcând picătură cu picătură, sângele din acest trup bătrân ți s-ar mântui sufletul, l-aș dărui bucuros, așa cum Domnul l-a dat pe al său pentru mine. Stăpâne, Nu-ți încărca sufletul cu acest mare păcat. O să te doară mai mult decât pe mine. Poți să-mi faci cea mai mare rău. Suferințele mele vor trece în curând. Dar dacă nu te pocăiești, ale tale nu se vor sfârși niciodată. Ca un acord ciudat al unei muzici cerești, auzită într-o clipire de potolire a furtunii, această explozie de simțăminte, Produce un moment de tăcere. Legree rămase uimit și se uită consternat la Tom. Tăcerea era atât de adâncă încât se putea auzi până și tictacul pendulei care măsura cu o bătaie înceată ultimele clipe de îndurare și punere la încercare a acestei inimi pietrite. Totul dură doar o secundă. Fusese numai o scurtă șovoire, o tresărire nehotărâtă de înduplecare, până ce spiritul răului puse din o stăpânire cu o putere înzecită și spume gânde furie, legui, își trânti victima la pământ. Scenele sângeroase și de o cruzime înspemântătoare sufletului și urechilor noastre, omul Nu are tăria să audă ceea ce are tăria să facă. Ceea ce frații noștri, oamenii și frații noștri creștini trebuie să pătimească, nu ne poate fi povestit nici în cel mai tainic ungher al iatacului nostru. Atât de mult pustiește sufletul o astfel de povestire. Și cu toate astea, o patria mea, aceste lucruri Sunt făcute sub pavăza legilor tale. Și, o, Iisuse, biserica ta le privește mai întotdeauna în tăcere. Cu secole în urmă a fost încă unul ale cărei suferințe au schimbat instrumentele de tortură, înjosire și rușine într-un simbol de glorie, onoare și viață veșnică. Și acolo, unde trăiește spiritul lui, nici loviturile de bici, nici sângele, nici insultele nu pot face mai puțin glorioasă lupta cea din urmă a creștinului. Sufletul curajos și plin de iubire, despre care povestim, Fosta oare singur în nesfârșita noapte, când aruncat într-un șopron părăsit, a îndurat lovituri de biciuri crunte? Nu. Alături de dânsul stătea acolo, văzut numai de el, acela, asemănător fiului lui Dumnezeu. Cel ce ne duce în ispită era și el alături de dânsul, orbit de furie și de voință despotică, străduindu-se să-l convingă să pună capăt acestul chinuri prin trădarea celor nevinovate. Dar inima credincioasă și curajoasă stătea nemişcată pe stânca veșnică. Ca și domnul său, știa că dacă mântuiește pe alții, pe el însuși nu se poate mântui. Nici cele mai îngrozitoare chinuri nu puteau stoarce de la el alte cuvinte decât de rugă și încredere sfântă. Aproape că s-a sfârșit cu el, stăpâne," spuse Sambo, zdruncinat fără voie de răbdarea victimei sale. dă înainte până cedează! Lovește-l! Lovește-l! strigă legui, Voi stoarce fiecare picătură din el până mărturisește. Tom deschise ochii și privi pe ticălos. Biată ființă nemernică, spuse el, nu poți face nimic mai mult. Te iert din tot sufletul, și își pierdu cunoștința. Pe cinstea mea! Cred că s-a sfârșit cu el, spuse Legruie, făcând un pas înainte și uitându-se atent la el. Da, s-a sfârșit. Bine că i-a tăcut, flanca. Asta îmi sufletul. Da, Legruie, dar cine va putea face să tacă glasul din sufletul tău? Sufletul acesta care nu se mai poate pocăi, nu se mai poate ruga, mai poate spera, și în care a și început să ardă un foc ce niciodată nu va putea fi stins. Tom nu murise însă. Cuvintele lui minunate și rugăciunile lui pline de evlavie Răscolise răi inimile negrilor abrutizați, unelte oarbe ale cruzimii dezlănțuit asupra lui. de îndată ce se retrase, ei îl luară cu dânsii și neștiința lor căutară să-l readucă la viață, ca și cum lucrul acesta ar fi fost o binefacere pentru ei. Doamne! Ce treabă josnică și îngrozitoare am mai făcut?" spuse Sambo. Să sperăm că stăpânul, și nu noi, va da socoteală pentru asta." Îi spălară rănile. Îi pregătiră un nenorocit de pat din resturi de bumbac ca să-l culce. Și unul dintre ei, furișându-se până în casă, îi cerul lui Legri o înghițitură de rachiu sub cuvânt că e obosit și că pentru el. Întors înapoi, îl turnă lui Tom pe gură. Tom," spuse Quimbo, am purtat ca niște ticăloși cu tine." Vă iert din toată inima," șopti Tom stins. Tom, spune-ne măcar, cine este Isus? Îl rugă Sambo. Iisus care a stat lângă tine toată noaptea asta, cine este El? Cuvântul acesta trezi spiritul care se pierdea. Din gura lui Tom izvorâră câteva fraze puternice despre Mântuitor, despre viața și moartea sa, despre veșnica lui prezență și despre puterea de a mântui. Cei doi sălbatici plânseră amândoi. De ce n-am auzit niciodată nimic despre el mai înainte? spuse Sambo. Eu cred. Nu pot face altfel. Doamne, Isuse, îndură-te de noi. Sărmane ființe, șoptit om. Sângata. gata să mai sufăr o dată tot ce am îndurat, dacă aceasta va duce spre Isus. Doamne, mai dăm, te rog, și aceste două suflete. Și ruga lui, fu ascultată.